0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh Hallo,
1: herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Was war das für ein toller Tag. Seit dem Vormittag hatten sich die rot Milane tief im Winkelstädter Forst vergnügt. Nach den langen Stunden im Freien sind die Freunde froh, endlich ihren beißenden Hunger stillen zu können. Mit jeweils einem schmackhaften Sandwich sitzen die Kinder schließlich in Lenis Zimmer. Aber nicht alle. Alexander und Thomas sind bei Einbruch der Dunkelheit bereits nach Hause gegangen. Der Rest der Bande überlegt, was sie in den kommenden Stunden wohl noch machen könnten. Immerhin ist morgen Wochenende.
2: Also, wenn ihr mich fragt, sollten wir auf jeden Fall eine Runde Spieglein spielen. Lieber nicht, das letzte Mal habe ich deswegen ziemlichen Ärger bekommen. Und was wäre mit einem Film? Welchen denn? Matzes Bruder hat sich einige neue Filme geholt. Von denen kann uns Matze sicherlich einen besorgen, oder Matze? Klar, überhaupt kein Problem. Allerdings sind die ziemlich unheimlich. Wenn meine Eltern dabei sind, darf ich die gar nicht erst gucken. Für mein Alter sind die noch gar nicht freigegeben. Hast du etwa Angst?
1: Schnell läuft der Rote Milan das dunkle Treppenhaus hinunter, wo er sich schnell seine Jacke anzieht und das Haus verlässt. Nach wenigen Minuten ist er zurück. In der Hand hält er eine DVD-Hülle. Triumphierend hält er diese seinen Freunden vor die Nase.
2: Da! Einen anderen habe ich nicht bekommen. Zeig mal her! Wow, von dem hat mir mein Cousin erzählt. Der soll ziemlich heftig sein. Hast du Angst oder was? Quatsch. Na dann ist ja gut. Also los, was ist mit dir, Anne? »Guckst du auch mit?«
1: Gespannt blicken die drei Freunde auf Anne. Nervös schlägt diese die Augen nieder und blickt auf den Boden. Das letzte Mal, als sie einen Film dieser Art geguckt hatte, konnte sie fast eine Woche nicht mehr richtig schlafen. Solche Angst hatte ihr der Streifen eingejagt. Doch immerhin wollte der Rest den Film ja gucken. Wenn sie als einzige »Nein« sagt... Die anderen wären sicherlich ärgerlich auf sie und vielleicht würden sie sie auch nicht mehr mögen. Naja, was bleibt ihr übrig?
2: Ja. Was, ja? Ja, ich guck mit. Juhu! Also los, Leute! Leni, wo ist der DVD-Player?
1: Die folgenden zwei Stunden ziehen sich für Anne endlos hin. Schon nach wenigen Minuten bereut sie ihre Entscheidung, bei Leni geblieben zu sein und den Film mit anzusehen. Der Film macht ihr Angst totale Angst. Hätte sie doch, solange es noch hell war, den Weg nach Hause angetreten. Als der Film zu Ende ist, blickt sie aus dem Fenster in die Dunkelheit des Gartens. Wie eine schwarze Mauer kommt ihr dieser vor. Ihr Bauch fühlt sich sonderbar an. Als hätte ihr jemand eine Tüte Eiswürfel hineingelegt. Sie fühlt die Angst vor der Nacht. Die nächsten Nächte werden für Anne zur Qual. Erst mitten in der Nacht schläft sie irgendwann vor Müdigkeit ein. Doch vorher kann die Rote Milanin vor lauter Angst kein Auge zumachen. Jedes Geräusch im Haus lässt sie aufschrecken und an Szenen im Film denken, die sie mit Leni, Erik und Matze geguckt hat. Übermüdet schläft sie sich durch die Tage. Doch sie schafft es auch nicht, sich auf ihr Bett am Abend zu freuen. Denn sie fürchtet die Nacht und die Dunkelheit. Nach ein paar Tagen sitzt das Mädchen nach der Schule in Gedanken versunken auf einer Bank am Ufer der Stolzach. Ihr Schulranzen liegt vor ihr auf dem Boden. Nachdenklich blickt Anne dem vorbeifließenden Wasser hinterher.
0: Plötzlich spricht sie jemand an. Anne?
3: Ach, du bist es, Pitt.
0: Ja, ich komme gerade von Edeka Bujan. Etienne macht Liesel und mir heute Mittag eine original französische Fischsuppe. Dummerweise hatten wir vergessen, dass uns das Salz ausgegangen war.
3: Ihr habt keinen Salz mehr auf dem Schanzerkopf gehabt?
0: Ja, nur noch wenige Körner. Etienne war vorgestern noch ein ganzes Glas Traubensaft umgefallen. Wir mussten unseren gesamten Salzvorrat zur Rettung unseres Teppichs verwenden und haben das Salz auf die Traubensaftflasche im Teppich gestreut. Ach so. Anne, was ist los? Du machst mir keinen fröhlichen Eindruck. Schläfst du momentan schlecht, weil du siehst so übermüdet aus? Anne überlegt...
1: Soll sie Pitt von ihren Sorgen erzählen? Oh, sie wird schon gerne mit jemandem über ihre Angst reden. Ob ihr Pitt helfen kann? Ja, naja, vorsichtig beginnt sie zu berichten.
3: Leni, Erik, Matze und ich haben vor ein paar Tagen einen Film geguckt bei Leni zu Hause. Seitdem kann ich nicht mehr schlafen und habe nur noch Angst. Ich fürchte mich vor der Nacht und der Dunkelheit. Und tagsüber habe ich Angst vor der kommenden Nacht. Das ist wie ein Teufelskreis. Eigentlich wusste ich ja, dass der Film nichts für mich ist. Aber ich habe mich nicht getraut, etwas den anderen zu sagen. Immerhin hätten die drei dann nur wegen mir den Film nicht gucken dürfen. Das wollte ich auch nicht. Jens wünschte ich mir, ich hätte anders entschieden.
0: Hm. Ja, das Gefühl kenne ich.
3: Echt? Hast du auch schon mal einen schlechten Film geguckt?
0: Ja, leider. Als ich in deinem Alter war, hat mir eine Klassenkameradin eine so spannende Geschichte erzählt, dass ich für fast ein halbes Jahr Angst vorm Schlafen hatte. Ich kenne dieses Gefühl nur zu gut. Die Angst vor der Dunkelheit, vor jedem Geräusch im Haus, jedem Schatten auf der Straße. Aber es gibt Hoffnung.
3: Was meinst du?
0: Spürst du die Sonne?
3: Claro.
0: Sie leuchtet am Tag, in der Nacht, der Mond und die Sterne. Und auch wenn man an einem Regentag die Sterne und den Mond nicht sehen kann, so weißt du doch, dass sie da sind.
3: Klar. Und was bringt das?
0: Ja, selbst in der Nacht zeigt Gott, dass er da ist. Wenn du die Sterne siehst, kannst du dich an Gott erinnern, der sie gemacht hat. Er ist ja mächtiger als alle Angst oder Feinde. Im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 5, da steht... Warte mal, ich lese dir das mal eben vor. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und Gott sagt an einer anderen Stelle, dass Jesus mit seiner Tat am Kreuz alle bösen Mächte besiegt und einen Triumph über sie gehalten hat. Nachdenklich blickt Anna auf das Wasser der Stolzach.
1: Pitt hat Recht. Zum ersten Mal seit Tagen verspürt sie etwas Hoffnung. Sie weiß, dass Gott über ihren Ängsten steht und sie sich nicht fürchten muss. Selbst die Nacht zeugt von Gottes Größe und Macht. Die Sterne und der Mond sprechen eine klare Sprache. Das sieht nicht nur Pitt so. Auch Asaf. Ein Mann im Alten Testament hat das beobachtet. In Psalm 74 verfasst er einen Vers, der eine deutliche Sprache spricht. Dein ist der Tag und dein auch die Nacht. Jeder, der Gott gehört und an seinen Sohn Jesus glaubt, muss sich niemals fürchten.
3: Du hast recht, Pitt. Ich wünschte nur, dass ich ein bisschen mutiger wäre und nicht immer solche Angst hätte, meine Meinung vor anderen zu sagen. Denn dann hätten wir den Film gar nicht erst geguckt.
0: Ja, das kenne ich. Das nennt man Gruppenzwang. Das kann schwierig sein, zu dem zu stehen, von dem man überzeugt ist, dass es wahr und richtig ist. Vor allem in Dingen, die Gott betreffen. Und dazu gibt es auch eine super Geschichte in der Bibel. Erzähl! Mit großer Macht hatte Gott das Volk Israel aus Ägypten geführt. Durch Mose redete Gott mit seinem Volk, gab ihm Gesetze und zeigte den Israeliten, wie sie ihn anbeten konnten. Doch die Reise des Volkes durch die Wüste hatte ein Ziel. Kanaan, ein Land, das Gott bereits Abraham dem Vorfahr des israelitischen Volkes versprochen hatte. Als sich das Volk nach langer Wanderschaft dem Grenzgebiet näherte, schickte Mose zwölf Männer zum Auskundschaften des Gebiets in Feindesland. Die Männer, die sollten so viel wie möglich über das Land und die Leute herausbekommen und für die anstehende Eroberung wichtige Informationen sammeln. Nach 40 Tagen kehrten die Männer zurück ins Lager.
4: »Die Kundschafter kommen«, ruft die Wache. »Die Kundschafter sind zurück. Los, alle zu Moses Zelt. Mama, Mama, hast du gehört?« Ein kleines Mädchen läuft aufgeregt zu ihrer Mutter. »Die Kundschafter sind wieder da. Alle sollen zu Moses Zelt kommen. Wie viele Männer waren denn weg?« »Ach, ich komme ja schon, Liebes. Ach, jeder Stamm hat einen Mann geschickt. Sarah, sieh mal dort. Der Vertreter unseres Stammes, Kaleb.« Oh, Kaleb, hallo Kaleb, ruft das Mädchen. Mama, er hat mir gewunken, hast du gesehen? Was trägt er denn da auf seiner Schulter? Ja, wow, das ist ja eine große Weinranke. Jetzt aber leise, die Männer sind vor Mose und Aaron gekommen. Da erhebt Mose seine Stimme und spricht zu den Zurückgekehrten. Männer Israels, Gott sei Dank, dass ihr wieder wohlbehalten hier seid. Erzählt! Wie ist es euch in den letzten 40 Tagen ergangen? Wir hatten kein Problem, in das Land zu kommen, in das du uns gesandt hast, sagte Shamua, einer von ihnen. Und du hast recht gehabt, es ist ein gutes Land. Mose, Aaron, guckt euch nur mal die Früchte an, die wir mitgebracht haben. Trauben, Feigen, Granatäpfel, tatsächlich ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Oh, die Menge jubelt. Allerdings, spricht Shamua lauter und wartet auf das Volk, dass es zur Ruhe kommt. Allerdings ist das Volk im Land stark und seine Städte mit Mauern umgeben, die bis zum Himmel reichen. Egal, wohin wir kamen, überall leben unsere Feinde. Amalekita, Hetita, Jebusita, Amorita, Kanainita, in den Tälern, am Fluss und an der Küste. Es sind Riesen, Kinder von Enak. »Da haben wir keine Chance. Hör gut zu, Mose«, ruft einer aus der Menge rüber. »Ich werde meine Familie zum Kampf gegen solche Männer bestimmt nicht allein zurücklassen. Die bringen mich nur um, und meine Familie wird zu Sklaven.« »Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht«, brüllen andere hinterher. Da tritt Caleb nach vorne und versucht, die Leute zu beruhigen. »Hey, hört mir zu.« »Ja, Shamur hat recht.« im Land wohnen wirklich mächtige Völker, aber lasst uns nur hinaufziehen und das Land, unser Land, das Land, das uns Gott versprochen hat, in Besitz nehmen. Wieder wird die Menge unruhig und ruft, lasst uns zurück nach Ägypten gehen. Dort gibt es genug Gemüse und Obst. Lasst uns einen anderen Führer wählen, denn Mose hat uns nur in diese Wüste gebracht und in ein Land, in dem Riesen in Festungen leben. Die Tumulte nehmen zu. Und Joshua wendet sich verzweifelt an die Menge. Kaleb hat recht, das Land, das wir zwölf die letzten 40 Tage durchzogen haben, ist sehr, sehr gut. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns in dieses Land bringen. Aber lehnt euch doch nicht gegen Gott auf, der uns Moses als Führer gegeben hat und uns von unseren Sklavendiensten aus Ägypten gerettet hat. Warum habt ihr Angst vor den Leuten im Land? Gott ist mit uns. Das hat er uns versprochen. Oder, Mose? Sag doch etwas. Du hast recht, Josua. Habt keine Angst, der Herr wird für euch kämpfen. Überlegt doch mal, wie er die Ägypter am Schilfmeer schlug oder denkt an die Taten des Herrn in der Wüste. Wie ein Vater seinen Sohn hat er uns durch diese schwere Zeit getragen. Er ist vor uns ausgezogen und hat gute Lagerplätze für uns und unsere Familien gesucht. In der Nacht ging er in der Flammensäule vor uns her, am Tag in der Wolkensäule. Doch der Tumult wird immer größer und das Volk ist völlig außer sich. Steinigt sie! Ja, steinigt sie!
3: Steinigt sie! Ja, steinigt sie! Und? Wurden die beiden Männer gesteinigt? Wie hießen die nochmal?
0: Kaleb und Josua hießen die beiden. Beide gehörten zu dem Trupp Kundschafter. Allerdings waren sie die einzigen, die Gott geglaubt und ihm vertraut haben. Nein, sie wurden nicht gesteinigt. Das restliche Volk war von den Worten der zehn Männer so in Angst versetzt worden, dass sie Kaleb und Josua Vermutlich sogar Mose und Aaron steinigen wollten. Doch in diesem Moment erschien Gott den Israeliten in Form einer Wolkensäule. Und er verhinderte, dass Josua und Kaleb, die Männer, die seinem Namen vertraut und geglaubt hatten, dass Gott sie sicher ins verheißende Land führen würde, Gewalt angetan würde. Kaleb und Josua beeindrucken Anne. Die
1: beiden Männer waren davon überzeugt, dass Gott sie sicher in ein Land voller Milch und Honig führen würde. Das ist eine Beschreibung für Wohlstand und Frieden, trotz all der Feinde und Probleme. Was Anne toll findet, ist die Tatsache, dass Kaleb und Josua diese Überzeugung nicht verschwiegen haben. Sie sagten vor dem Volk ganz klar ihre Meinung und das, was sie glaubten und dachten. Anne ist sich sicher, Kaleb und Josua konnten nur deshalb so stark und mutig sein, weil sie wussten, dass Gott auf ihrer Seite war. Und das stimmt. Wer auf Gottes Zusagen vertraut, braucht sich nicht zu fürchten und keine Angst zu haben. Das sagt dir auch schon die Bibel. Menschenfurcht stellt eine Falle, aber wer auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Das steht in der Bibel im Buch der Sprüche, Kapitel 29, Vers 25. Josua und Kaleb haben dies getan. Anne ist sich sicher, dass sie solchen Männern nacheifern will. Bei der nächsten Gelegenheit wird sie deshalb mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg halten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
3: Ich